0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les amis, je suis super contente de vous retrouver. Aujourd'hui je vais vous parler de reconversion professionnelle parce que beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé qu'est-ce qui a fait que j'ai décidé de me reconvertir professionnellement et comment est-ce que j'ai eu le déclic, comment ça s'est passé pour moi, est-ce que ça a été difficile euh, et je voulais vraiment prendre le temps de répondre à cette question en plus en profondeur parce que c'est compliqué parfois de de répondre sur les réseaux on ne peut pas forcément développer. Et du coup, je voulais vous parler de mon expérience pour potentiellement pouvoir non seulement vous aider à y voir plus clair dans votre propre situation, mais aussi que vous puissiez vous rendre compte que tout est possible à partir du moment où on y croit et on s'en donne les moyens. C'est vraiment, à la fin du podcast, ce que je veux que vous ressentiez, c'est vraiment ça. Euh, du coup, pour vous expliquer un peu... Je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Quand j'ai décidé d'arrêter euh, mon ancien job, en fait, je travaillais dans une entreprise que je ne nommerai pas, mais euh, dans l'immobilier, c'est une, une grosse entreprise. Et cette entreprise, en fait, elle avait un pôle innovation et digital que je dirigeais notamment en tant que chief happiness officer et donc je m'occupais du bien-être des employés, de la, de, du recrutement. J'étais chargée de recrutement en même temps. J'avais tout l'aspect animation des équipes, des événements d'entreprise, etc. Et donc, euh, et donc j'ai commencé ce travail plein d'espoir parce que le dirigeant de cette entreprise ou de, plutôt de ce pôle m'avait vraiment vendu un job de rêve. C'est-à-dire euh, le job parfait pour moi. Tu vas t'occuper de coacher les managers, tu vas faire en sorte euh, qu'il y ait une vraie cohésion d'équipe, tu vas créer toute la culture d'entreprise avec moi, tu vas... Voilà, c'était vraiment euh, sur le papier incroyable, surtout que ça touchait beaucoup au bien-être des employés, et pour moi c'est quelque chose de tellement important, le bien-être au travail, se sentir en sécurité au travail, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, psychologiquement, savoir qu'on est avec des, des collègues et, euh, et des managers, enfin qu'il y a vraiment un écosystème autour de nous qui est sécurisant et qui peut nous permettre de fleurir et justement de donner notre meilleur travail, de fournir notre meilleur travail. Et puisque justement j'avais eu des expériences dans le passé où ça n'avait pas forcément été le cas, je m'étais dit que bah, ce serait génial d'arriver dans une entreprise et de pouvoir mettre en place des choses qui permettraient de, de souder les équipes, mais aussi de s'assurer qu'il y a de la, de la bienveillance, de l'entraide, euh, de l'empathie en fait. Moi, pour moi, le leadership par l'empathie, c'est le, le meilleur leadership. C'est le leadership le plus inspirant et le plus euh, fédérant de, de mon point de vue. Et donc, j'ai commencé ce travail et en fait, petit à petit... Euh, je me suis rendu compte que ça n'allait pas forcément avec mon manager. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'ai rencontré quelqu'un dans ce travail avec qui j'étais en couple pendant un an. Et c'est une relation qui a été vraiment très destructrice pour moi parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de manipulation dans cette relation, même si je ne rentrerai pas dans les détails dans ce podcast-là. Mais, mais ça a beaucoup joué sur mon estime de moi-même. Et en fait, en parallèle, mon manager se comportait avec moi de manière extrêmement humiliante, c'est-à-dire que euh, il me lançait des piques. Il, il, petit à petit, il a commencé à, à confier mon travail à d'autres personnes. Et en fait, c'était quelqu'un d'extrêmement, comment dire, extrêmement dans le contrôle, dans le micromanagement. Et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure, c'est-à-dire que déjà il y avait aucune coupure entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Euh, et moi, ça ne me dérangeait pas parce que j'étais tellement passionnée. Je voulais tellement faire du bon travail que je rentrais chez moi. Je coupais pas, en fait. Si on m'envoyait un message à 23h, je répondais du tac au tac. À 1h du matin, je répondais du tac au tac. Euh, à 6h du matin, je répondais du tac au tac. j'avais pas d'heure, pas de moment, pas de lieu pour travailler. Et j'étais extrêmement investie dans mon travail. Et en fait, euh, j'en attendais beaucoup de ce travail parce qu'on parce qu m'avait fait des promesses. On m'avait vraiment... Euh, dépeint une, une vision incroyable de mon évolution au sein de cette entreprise. Et petit à petit, finalement, je me suis rendu compte que je me retrouvais dans des situations humiliantes, euh, que ce soit dans les réunions euh, ou vraiment sur le, sur, pendant la réunion, on me mettait face à, euh, à des personnes où finalement ces personnes-là allaient reprendre des tâches ou des responsabilités qui étaient normalement les miennes où on remettait en question mon intégrité, où il y avait énormément de, de paranoïa, de choses comme ça qui se passaient et qui étaient difficiles à vivre. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à, à me sentir de plus en plus mal dans ma peau, mal dans mon, dans, dans mon rôle, en fait. c'est-à-dire que j'avais la sensation de ne plus avoir aucune valeur et de ne de pas être capable et de ne pas, euh, pas être valorisée dans ce que je faisais. Et donc j'ai commencé vraiment à perdre confiance en moi et puis, au sein de, de l'entreprise en elle-même, ça devenait compliqué pour moi parce il y avait tellement de process, d'hypocrisie, de, de choses qui se passaient qui étaient extrêmement, extrêmement compliquées. C'est-à-dire que, pour vous donner quelques exemples, et un en particulier qui m'a beaucoup marquée, c'est que moi, justement, j'étais chargée de recrutement, mais je devais aussi m'occuper parfois de mettre fin à des contrats de travail et donc annoncer aux personnes qu'on allait les licencier ou que c'était terminé en termes de période d'essai, de mettre fin aux périodes d'essai. Et en fait, euh, cette personne avec qui je travaillais, et encore une fois, je ne cherche pas à, à la critiquer ou à la diaboliser, euh, cette personne était vraiment, je pense, en très grande souffrance. C'est quelqu'un qui manquait, je pense, de qui manquait je pense d'intelligence émotionnelle et qui n'était pas en mesure de se rendre compte euh, de, de, de l'impact de ce qu'il qu était en train de faire parce que d'un côté j'essayais de, de créer une ambiance de travail qui était positive, saine et bienveillante et de l'autre côté le fait qu'il soit autant dans le contrôle et dans la suspicion, dans la méfiance ça créait vraiment un, une contrebalance qui était compliquée et puis même moi j'ai dû bien sûr faire des erreurs dans mon travail avoir des maladresses, ça c'est certain. Mais, euh, mais je me rappelle d'un épisode en particulier où en fait, on avait recruté deux nouvelles personnes et ces deux nouvelles personnes étaient encore en période d'essai. Et des retours qu'on avait, les retours étaient très positifs. Euh, les retours de leur manager étaient très positifs. Et malgré ça, du jour au lendemain, mon manager décide de mettre fin à, au contrat d'une de, de ces personnes sans aucune explication, en lui disant euh, « Écoute, euh, euh, je vais te demander de, de, de terminer ton travail aujourd'hui, on va, on va mettre fin à ta période d'essai, je souhaite que tu partes le plus tôt possible ». En fait, il a fait ça, et quand il a fait ça, je me rappelle avec mes collègues qu'on s'est retrouvés, euh, et même avec le manager de cette personne, parce que le manager n'avait même pas été consulté pour prendre cette décision, et on était tous... Euh, extrêmement perturbée par cette nouvelle et, et très attristée, très attristée pour, pour cette fille qui a dû partir de manière très brutale on, on l'a remercié très brutalement le pire dans tout ça c'est qu'il lui a annoncé ça euh, par un mail je crois sans même aller la voir sans aucune interaction humaine en fait c'était très violent et, et de mon côté je, je me suis sentie extrêmement mal pour cette fille à la suite de ça mon manager m'envoie un, un message pour me demander de licencier, euh, enfin de mettre fin à la période d'essai de, de l'autre personne qui avait démarré. Je lui demande des explications, il m'en donne aucune. Il me dit juste que ça doit être fait. Et du coup, euh, ça a été un moment extrêmement difficile pour moi parce que c'était un collègue que j'adorais, avec qui je m'entendais super bien. Et d'ailleurs, on en parle parfois encore aujourd'hui, hein, on est en contact et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Mais du coup j'ai dû lui annoncer et donc son manager aussi avec qui j'étais qui était totalement contre cette décision mais qui n'a pas eu le droit ou la possibilité de s'y opposer on a dû lui annoncer que malheureusement euh, on allait devoir mettre fin à sa période d'essai. Ça c'est quelque chose que j'ai très mal vécu et je me suis sentie à ce moment-là complètement à l'encontre de mes valeurs à l'encontre de mon intégrité parce que ça n'avait aucun sens pour moi de faire ça. Et pourtant Vu que je travaillais et j'étais dans cette posture, j'étais obligée de le faire. Et en fait, quelques jours plus tard, mon manager a changé d'avis et a décidé de le garder. Et en fait, il avait ce comportement, donc il y avait un comportement extrêmement euh, euh, inconstant, instable, qui était très perturbant et insécurisant pour les employés de cette entreprise, et moi y compris. Parce qu'il euh, suffisait qu'une chose, une petite chose, une remarque, hein, un moment de, de, dans une réunion ou dans quelque chose qu'il allait entendre le dérange pour changer d'avis en fait sur quelqu'un. Et pour euh, justement, euh, sans même, sans aucune explication, mettre fin à son travail, à, son, à sa collaboration. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé à me perdre et j'ai commencé à me sentir de plus en plus mise de côté parce qu'il parce qu y a des choses que j'appréciais pas et que j'exprimais je, aussi. Et je me suis rendu compte qu'en les exprimant, bah, je me sentais encore plus mise de côté. Alors que de mon point de vue, je le faisais dans l'intérêt le, dans de l'entreprise et du fonctionnement des équipes et de, du bien-être général. Et en fait, c'est arrivé au stade où je n'arrivais plus à trouver de, de sens dans ce que je faisais. Ça n'avait plus de sens pour moi, en fait. Parce que j'avais la sensation de, de nager à contre-courant et d'être dans un environnement qui ne reflétait pas du tout mes valeurs et qui ne reflétait pas le potentiel que j'avais eu tendance à avoir en moi dans le passé. Et en fait, ce qui est très triste, c'est qu'à ce moment-là, j'arrivais même plus à avoir mon potentiel. J'avais juste la sensation d'être nul, tout simplement. Le sentiment que j'avais, c'était ça. C'est je suis nul. Euh, je ne suis pas capable de fournir un bon travail et donc c'est pour ça que je suis dans cette situation. Je me remettais énormément en question moi-même au lieu de remettre en question ce qui se passait dans, dans cette entreprise et, et de remettre en question euh, l'environnement dans lequel j'étais. Et c'est quelque chose d'ailleurs, les amis, qu'on a beaucoup tendance à faire. On a tendance à beaucoup remettre en question notre... Notre valeur, notre cap nos capacités, plutôt que de remettre en question l'environnement dans lequel on est et les personnes avec qui on interagit. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée au stade où, où je pleurais tous les jours, où je me réveillais avec la boule au ventre. J'avais peur de ce qui allait se passer. Je me rappelle qu'on avait des réunions tous les vendredis avec euh, tous les directeurs de l'entreprise, dont j'étais censée faire partie et, et pour lesquels il m'a complètement écartée aussi. Euh, il y a eu énormément de choses qui se sont passées. Hein. Ça, vraiment, je vous, ai, je vous ai donné les grandes lignes. Il m'a écarté de plein de choses. Il était vraiment, en fait, dans, dans des petits... C'était des petits gestes comme ça qui étaient extrêmement euh, blessants et humiliants. Et en fait, euh, j'avais la boule au ventre à chaque fois. Je me, je me disais, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on va me dire J'avais peur à chaque fois que je recevais un message de sa part. C'était extrêmement angoissant. Et en fait... Vous savez, il y a des red flags partout. Je me rends compte avec du recul qu'on a toujours des red flags. On a toujours des, des, des drapeaux d'alerte au début d'une relation, que ce soit une relation professionnelle, une relation amicale ou une relation amoureuse. On a des red flags, mais on les, on les ignore. C'est ça qui est dingue. Quand je suis arrivée dans cette entreprise, il m'a demandé de, de discuter avec euh, tous, les, tous les managers, tous les tous les managers d'équipe et, et avoir une idée de, de ce qui pouvait être amélioré. Et beaucoup d'entre eux se sont confiés à moi en me disant que ça n'allait pas du tout avec, euh, avec lui, justement, et que c'était euh, très compliqué pour eux de, de travailler avec, avec lui et que ça faisait des années que ça durait, etc. Et ça, en fait, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, mais ça ne m'a pas mis de la puce à l'oreille. En fait, je me suis dit... Euh, Pareil, autre chose qui a été compliquée et qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, c'est que au tout début, quand j'ai rencontré mon ex dans cette entreprise, je l'ai annoncé à mon manager par respect en lui disant, voilà, euh, euh, je voulais te, te le dire et t'en te, parler, parce que si ça va à l'encontre des règles, euh, je n'hésiterai pas à mettre fin à cette relation ou en tout cas à, à trouver un moyen de, de ne pas enfreindre les règles. Ça n'allait pas à l'encontre de, des règles de l'entreprise. Et pourtant, il m'a quand même dit, euh, il faut que tu partes ou il faut que lui, il parte. En gros, au tout début, il m'a dit, euh, soit c'est toi qui pars, soit c'est lui qui part. Puis ensuite, il est revenu sur sa décision encore une fois. Donc ça, c'était des, des, des petits signaux d'alerte que j'aurais dû prendre en compte et que je n'ai pas pris en compte euh, quand j'ai commencé parce que j'étais pleine d'illusions, ple en fait, pleine d'étoiles dans les yeux où je pensais vraiment que ça allait être... Euh, le job de ma vie et que j'allais faire carrière là-bas et je me disais, euh, c'est incroyable, on me donne ma chance parce que c'est vrai que malgré tout, et ça c'est quelque chose que je ne veux pas enlever à cette personne, c'est que malgré tout, il m'a donné ma chance, dans le sens où j'étais très jeune, euh, j'avais que 23 ans, il m'a donné quand même un poste à responsabilité. Donc malgré ça, je veux quand même être juste dans mes propos. C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a eu l'audace de me donner ma chance et c'est quelque chose pour, la, pour lequel je suis très très reconnaissante. Et donc euh, voilà, à partir de ce moment-là, comme je vous disais, j'étais dans tous mes états et je me suis rendue compte que je pouvais plus continuer comme ça. Et je me suis dit, ok Mariam, qu'est-ce que tu peux faire Tu adores les réseaux sociaux, tu passes énormément de temps sur les réseaux sociaux, est-ce que tu pourrais pas développer un concept Est-ce que tu pourrais pas développer une plateforme de bien-être euh, de bien-être, de coaching mental, de, de conseils pour les personnes. Et donc, je me suis formée, j'ai commencé à investir dans une formation. Euh, et cette formation, c'était une formation, je me rappelle, qui m'avait coûté 1000 euros. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je m'étais dit, waouh, c'est énorme, 1000 euros pour une formation. Et en fait, euh, c'est juste une parenthèse, mais, mais je suis contente de l'avoir fait parce que le simple fait d'avoir investi dans cette formation à ce moment là malgré mon manque de confiance en moi mal, malgré ma perte d'estime envers moi même bah, ça a été un déclic parce que ça m'a permis de me montrer à moi même que je croyais encore en moi que j'étais prête à investir sur moi et donc si j'étais prête à investir sur moi ça voulait dire que je croyais encore en moi que j'avais encore de l'espoir et, et que je voyais encore euh, la lumière en moi et, et les capacités, le potentiel que j'avais et que j'étais prête à prendre des risques pour, pour l'exposer le à la lumière. Et donc, à ce moment-là, j'ai commencé à me connecter à différentes personnes, à des coachs, à des formateurs, à des entrepreneurs. Et je me rappelle que j'ai eu une discussion avec une coach qui s'appelle Julie, et elle m'a raconté qu'elle avait décidé de quitter son ancien job où elle, était vraiment... enfin, elle avait un poste à haute responsabilité, elle était cadre, elle coachait des, des managers dans son entreprise. Je crois que c'était une entreprise de conseil. Enfin, c'était vraiment un poste à haute responsabilité que beaucoup de gens aimeraient avoir. Et finalement, avec toutes ces responsabilités, le fait qu'elle ait euh, qu un, un prêt immobilier, des enfants, une famille, elle a quand même pris la décision de quitter son job et de se lancer à son compte. Et en fait, je me suis dit, mais Mariam, t'as 25 ans, t'es pas mariée, t'as pas d'enfant, t'as pas de prêt immobilier, qu'est-ce que t'attends Et à ce moment-là, je me suis dit, mais si tu fais pas ça maintenant, quand est-ce que tu vas le faire T'auras toujours une bonne raison de pas le faire. Il y aura toujours une bonne raison, il n'y aura jamais un bon moment. On attend toujours le bon moment, on se dit, mais c'est pas encore le bon moment, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Je suis pas encore prête, je suis pas encore prête. Il y aura toujours une bonne raison de ne pas affronter ses peurs. Il y aura toujours une, une bonne raison. Et quand je dis une bonne raison, c'est que les raisons sont vraiment bonnes, en fait. Je ne dis pas ça ironiquement. Les, les raisons sont vraiment val valides et valables. Mais si on écoute ces raisons, on prendra jamais, jamais, jamais le risque de vivre nos rêves et de vivre la vie qu'on rêve de vivre si on attend demain, si on attend dans un an, si on attend dans trois ans, si on attend dans 15 ans, bah dans 15 ans, il y aura encore une bonne raison. En fait, c'est maintenant que ça se fait. C'est maintenant qu'il faut prendre le risque. C'est maintenant qu'il faut prendre le risque. Et je me suis dit, tu sais quoi, Mariam Tu vas prendre le risque de partir et... et tu vas avoir très peur. Tu vas avoir très peur, tu ne vas pas savoir ce que tu vas faire. Tu ne vas pas trop savoir où tu vas, en, tu vas aller. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais eu l'idée de développer une application de bien-être mental. Je voulais vraiment développer une appli qui permette à, à tout le monde de suivre des séances de thérapie ou de coaching euh, de façon digitale. C'est-à-dire que tout le monde puisse accéder à ces services-là à un prix moins, moins élevé qu'un accompagnement vraiment personnalisé mais qui les aident quand même à guérir, à aller mieux, à travailler sur eux-mêmes, à avoir un guide et un, un accompagnement semi-personnalisé. -per et donc, je suis partie en me disant, bah, je vais créer mon appli et je vais me lancer, ça va être génial. Mais très vite, je me suis rendue compte en partant que j'étais morte de peur. Mais pour moi, le, le, plus, le plus difficile dans tout ça, c'était l'aspect financier. Alors, pour être totalement transparente, j'avais vraiment de la chance à ce niveau-là, parce que Vu que j'avais fait une rupture conventionnelle, je touchais le chômage. Mais malgré ça, je touchais un chômage qui n'était pas forcément au niveau de ce, que, de son, ce dont j'avais besoin pour être en sécurité. J'étais vraiment euh, tous les mois à découvert. Je ne vais pas vous mentir, j'étais vraiment à découvert à chaque fois. Et c'était hyper angoissant pour moi d'être à découvert. Je ne peux même pas vous expliquer ce que je ressentais. J'avais une, une relation... enfin, à ce moment-là une relation hyper anxiogène à l'argent ou, ou si j'étais à découvert, c'était la, la fin du monde pour moi et je me, sentais, je me sentais encore plus nulle finalement. Et pendant quelques mois, j'ai essayé de faire mon appli, j'ai pas réussi, je me, suis, je me suis sentie en échec total. À ce moment-là, j'ai eu mon monde qui s'écroulait et je me suis dit « Mais en fait, euh, t'es un échec, Mariam, t'es vraiment, euh, vraiment un échec. Non seulement t'échoues dans ton travail, en plus de ça, tu, tu prends le risque de quitter ton travail, mais... Euh, T'arrives même pas à te lancer dans ton projet. Euh, ça va pas avec. Euh, T'as toujours pas réussi à tourner la page avec ton ex. Enfin, j'étais vraiment dans un état où, où j'arrivais pas à me sentir. J'arrivais pas à. Avoir, je me sentais complètement sans valeur. Et j'ai commencé à rentrer dans une spirale horrible où je suis rentrée en dépression, où je me suis sentie. Euh, mais tellement tellement angoissée et ce qui s'est passé c'est que j'étais tellement angoissée de me retrouver sans argent de plus pouvoir payer mon loyer de que je me suis dit écoute tu sais quoi tu vas tenter un tu vas tenter quelque chose de désespéré tu vas essayer de recontacter ton ancien manager parce qu'en fait je savais à travers des discussions avec d'anciens collègues qu'il m'avait pas encore remplacé et donc je l'appelle et puis je parle avec lui et j'essaye de renouer un peu le contact et puis je, je lui demande s'il serait intéressé que je revienne travailler avec eux, même ponctuellement et, et que j'étais prête à, à les aider s'ils avaient besoin, etc. Et puis lui, il me dit euh, « D'accord, ok, ça peut être super intéressant. Euh, bah Merci, t'as bien fait de m'en parler, ça peut être super. Écoute, euh, je te promets que je reviens vers toi. Vendredi prochain, sans faute, t'auras une réponse. » Le vendredi d'après, j'ai pas de réponse, j'attends encore un peu. Et puis euh, la semaine suivante, je le recontacte et puis ensuite j'essaye de l'appeler, il répond pas. Et à ce moment-là, je commence à me sentir vraiment, vraiment mal. Et là, j'ai un collègue au téléphone, un ancien collègue qui me dit euh, « euh, Ah oui, Mariam, j'ai entendu que tu avais demandé à, on va dire qu'il s'appelle Jean, à Jean de revenir travailler avec nous, euh, mais en fait, euh, il, a dit, euh, il a dit aux, aux autres directeurs que que tu reviendras jamais, enfin qui te reprendra jamais. Et en fait, j'ai cette discussion avec lui. Il ne l'a pas dit méchamment, au contraire, hein, il me l'a dit avec beaucoup de bienveillance pour que je sois au courant parce qu'il savait que j'attendais une réponse. Et lui, c'était vraiment quelqu'un de super, super bienveillant avec moi. Et je raccroche, et là, je m'écroule. Mais vraiment, je m'écroule, je m'écroule par terre. Je me rappellerai toujours, j'étais dans ma cuisine, et je me sens, mais plus bas que terre, je me suis rarement dans ma vie entière sentie aussi humiliée, aussi comme si j'étais une moins que rien en fait, et je m'écroule et je pleure mais toutes les larmes de mon corps et je me dis mais je veux même plus, j'ai des pensées vraiment horribles, j'ai des pensées vraiment hyper sombres. Et je me rappelle dans ce moment-là de, de grandes, grandes souffrances où je me suis sentie tellement humiliée. Puis en plus, je savais que mon ex travaillait encore là-bas et qu'il allait apprendre ça et que j'allais être doublement humiliée parce que j'avais déjà eu le sentiment d'être humiliée et rejetée par mon ex. Donc c'était vraiment un tourbillon, un mélange de, de, de sentiments très, très douloureux. Et du coup, à ce moment-là, je me sens un échec total. Et en même temps, ce qui est hyper intéressant et que j'oublierai jamais, c'est que dans ce grand moment de souffrance, à un moment donné, je commence à me relever de mon, du sol de ma cuisine et j'ai comme une sorte d'intuition certaine qui me vient. En même temps que je ressens cette souffrance, j'ai comme une voix qui me dit, tu verras qu'un jour, tu seras contente qu'il ne t'ait jamais repris. Tu verras qu'un jour, tu seras reconnaissante qu'il n'ait pas voulu te reprendre. Et j'ai cette voix dans la tête et elle est tellement forte que j'arrive même pas à comprendre comment c'est possible que je l'ai malgré le sentiment que je ressens dans mon corps qui est tout l'inverse de ça. Mais, mais cette voix et, et, et ce... Cette intuition, elle est tellement forte que j'arrive, j'arrive pas à l'ignorer. Et en fait, petit à petit, je me suis laissée ressentir ce que j'avais à ressentir. J'ai ressenti beaucoup de honte, énormément de honte. Le sentiment que, qui était vraiment le plus, le plus important en moi, c'était le sentiment de honte, de ne pas être assez bien, d'être un échec tout simplement. Et petit à petit, j'ai commencé à lâcher prise et à accepter que j'étais perdue et que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand j'ai lâché prise, quand j'ai commencé à vraiment accepter ma situation, que j'ai eu un autre déclic. C'est-à-dire que j'avais toujours peur dans cette période-là de ma vie, ça a duré quelques mois, mais c'était des mois vraiment, ça a duré peut-être cinq mois, quelque chose comme ça. Et pendant cette période, j'avais peur de voir des gens parce que j'avais peur qu'ils me demandent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» J'avais tellement peur de cette question, elle me terrifiait cette question. Et du coup, j'évitais de voir des gens et en même temps, j'avais vu une amie à moi que j'adore euh, qui, qui était une nouvelle, une nouvelle amie en fait, c'était une fille que j'avais rencontrée euh, très récemment dans cette période-là et je lui parlais, je lui avais parlé de mes passions pour euh, la psychologie, pour le développement personnel. Je lui avais dit que je voulais faire une appli, etc. Et, euh, et en fait, un jour, je la vois et je prends un café avec elle. Et, et en fait, elle dit quelque chose hyper innocemment. On était avec sa cousine, je me rappellerai toujours. Et elle dit, elle dit quelque chose hyper innocemment. Elle dit euh, « ah bah, Tu sais, Mariam, c'est une excellente coach. » C'est vraiment une très bonne coach. Et à ce moment-là, je me dis, mais j'ai une sorte de déclic. Parce que c'est vrai qu'on m'avait déjà dit à plusieurs reprises, ma mère m'avait dit, euh, ma mère m'a dit plein de fois, Mariam, il faut que tu sois coach, il faut que tu fasses du coaching, c'est fait pour toi. Enfin, autour de moi, on m'avait plein de fois dit, euh, mais Mariam, tu, là tu m'as coaché, merci pour ton coaching. Alors que j'étais pas du tout coach à l'époque. Et en fait, quand elle me dit ça, et quand elle dit ça à sa cousine, j'ai comme un déclic et je me dis « mais c'est exactement ça que je dois faire. C'est exactement ça que je veux faire. » Et j'ai ce, ce déclic parce que quand elle a dit ça, j'ai ressenti de l'amour dans mon cœur. J'ai ressenti beaucoup de joie. Euh, et je me suis sentie connectée à ce qu'elle était en train de dire. C'était pas juste mon égo qui se disait « oh, c'est cool, euh, c'est un, un titre intéressant à, à donner euh, devant les gens. » C'était plus mon cœur qui m'a dit « mais... C'est exactement ça que, que tu aimerais faire. Et d'ailleurs, si j'avais écouté mon ego, je pense que j'aurais eu beaucoup beaucoup de résistance et j'en ai eu si je suis vraiment honnête, j'ai eu de la résistance parce que le métier de coach, il est, tellement, il est tellement mal vu, il est tellement mal perçu, il y a tellement de, de critiques et de, de préjugés sur ce métier que je que j'avais peur en fait de me lancer là-dedans en me disant euh, ça va si je dis que je suis coach, ça va desservir la qualité de mon travail, parce que les gens vont partir du principe que, que je vais être un charlatan ou un gourou ou je ne sais quoi, alors que c'est pas du tout ce que c'est ce métier. Il est juste magnifique, il est incroyable. Mais, mais du coup, j'avais vraiment cette peur-là. Et en même temps, je me suis dit, je le ressens tellement dans mon cœur que bah je vais me lancer. Et puis, petit à petit, j'ai lâché prise et je me suis fait confiance. Et je me suis dit, tu sais quoi, là Si tu sais pas exactement ce que tu vas faire, c'est pas grave tu vas faire une formation de coach. Euh, j'ai commencé, j'ai fait une formation de coach dans une académie euh, américaine qui s'appelle l'Académie de Transformation. Euh, Transformation Academy, je crois que ça s'appelait comme ça. Et c'était une formation euh, justement de coaching transformationnel. Mais c'était une formation vraiment euh, assez basique que j'ai Et Et en fait, un jour, je me rappelle, j'étais chez moi et après avoir passé des mois et des mois euh, à l'époque, à avoir lancé un compte Instagram qui ne fonctionnait pas, où j'avais aucun résultat, j'avais vraiment lâché prise à ce moment-là, à ce, à, ce, à ce stade, j'étais vraiment dans le lâcher prise. Et je me rappelle que j'ai eu une nouvelle intuition qui m'a dit, comme une voix, qui m'a dit « TikTok, TikTok, il faut que tu te mettes sur TikTok ». Et j'ai téléchargé l'application et je me rappelle que j'ai eu ce sentiment de certitude absolue à ce moment-là que j'allais réussir sur TikTok. Je ne sais même pas comment l'expliquer, je ne sais pas comment le dire, comment le verbaliser, mais c'était un sentiment tellement fort. Et pour moi, après moi, je, je, je me considère assez spirituelle et je pense que peu importe comment on l'appelle, si on l'appelle Dieu, l'univers, la nature, les forces de la vie. Euh, mais pour moi, c'était comme si on m'avait murmuré, il faut que tu te mettes sur TikTok et ça va marcher sur TikTok. Et c'était un sentiment de certitude tellement puissant que ça ne pouvait pas venir de, de moi en fait. Ça ne pouvait pas venir de ma personne humaine, c'était quelque chose de, de beaucoup plus fort que ça que, que j'ai ressenti. Et du coup, je me suis lancée petit à petit et j'ai commencé à me lancer à faire des vidéos. Au début, je faisais que des vidéos en anglais. Et, et au fur et à mesure, j'ai switché au français et ça a commencé en 2-3 mois. Je me rappelle, euh, au bout de 3-4 mois, je crois que j'avais 30 000 abonnés sur TikTok. Et euh, au bout de 5 mois, ça a commencé à exploser. Je crois que j'ai commencé à avoir 200-300 000 abonnés et puis après... Petit à petit, je me suis lancée sur Instagram en janvier 2022. Et, et puis, euh, les choses ont avancé comme ça. Et, et je me suis, j'ai continué à me former. Je continue à me former dans le coaching. J'ai commencé à coacher mes premiers clients. Et, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et finalement, voilà, aujourd'hui, je n'ai aujourd plus, plus du tout de sécurité en termes de chômage ou quoi. J ai, j ai, vraiment, je suis à mon activité à 100%. Mais c'est juste pour vous dire que dans notre parcours, il y aura des moments où on se sentira perdu et il y aura des moments où on aura très 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 peur. Et en fait, le fait que j'ai passé ce moment-là avec autant de peur et avec autant d'incertitude et que malgré tout, j'ai continué à y aller et que j'ai eu la... En fait, aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai eu énormément de chance que mon ancien patron m'ait pas repris. C'était la chance de ma vie qu'il n'ait pas voulu me reprendre. Et ce sera le cas, c'est le cas parfois pas que dans, dans une relation professionnelle, mais dans une relation amoureuse aussi. Parfois, on a du mal à décrocher, on se dit euh, j'aimerais tellement qu'il me reprenne ou qu'elle me reprenne, mais en fait, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, c'est que la personne ne te reprenne pas. Et là, tout de suite, et je vous dis ça, j'ai des frissons en vous le disant, parce que sur le moment, vous n'arriverez pas à le ressentir comme une vérité mais avec le temps, vous ressentirez cette vérité dans tout votre corps et vous le ressentirez parce que vous verrez l'opportunité que ça a créé pour vous de créer la vie que vous voulez vraiment vivre, de vivre ce que vous méritez de vivre. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse, je suis tellement reconnaissante, je suis tellement pleine de gratitude de faire quelque chose, de faire un métier qui me passionne et de pouvoir vous parler à tous et de pouvoir me connecter avec des gens aussi incroyables que vous. Parce que vraiment les gens qui. Quand vous m'écrivez sur Instagram, sur TikTok, euh, par mail, que je lis vos, vos messages, mais je suis, je, je, je suis bluffée. Et je me dis, mais j'en ai les larmes aux yeux parfois. Je me dis, mais mon Dieu, c'est incroyable. Je suis connectée avec des gens tellement bienveillants, tellement, tellement bons. Je sens la bonté des gens qui m'écrivent et des personnes qui. Pour moi, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir trouvé une famille que j'ai peut-être, c'est une sensation que j'ai jamais eu dans ma vie, c'est la sensation d'être connecté à ce point-là à, à des personnes qui me ressemblent et on se ressemble en fait, on pense qu'on se ressemble pas parce qu'on croit que la ressemblance, elle doit être physique ou elle doit être en termes d'âge ou elle doit être en termes de parcours, mais on se ressemble dans nos valeurs, on se ressemble dans, nos, dans notre cœur. Et ce que je veux vous dire vraiment aujourd'hui dans, dans ce podcast, c'est que croyez en vous, crois en toi. Crois en toi, crois en tes capacités. Crois en ce que tu es capable d'accomplir. Et accepte que ça va être douloureux, accepte que ça va, ça va être flippant. Tu vas avoir peur, et je te le dis, tu vas avoir tellement, tellement peur. Mais fais-toi confiance, visualise la vie que tu veux vivre et dis-toi que ça en vaut tellement la peine. Dis-toi que tu en vaut la peine. Et si je peux te donner juste un conseil qui va te permettre d'avancer et d'avoir la sensation d'avancer dans le bon sens, investis sur toi, investis sur toi. Que ce soit une formation, que ce soit un livre, que ce soit peu importe, investis sur toi, investis sur tes connaissances, investis sur ton parcours, montre-toi, montre, montre envoie-toi des signaux que tu crois en toi, que tu es prêt à donner, à investir, à faire des efforts pour toi-même. C'est la plus belle chose que tu puisses faire pour toi et c'est celle qui aura le plus de retour sur investissement. Forme-toi, développe tes compétences, tes compétences humaines, tes compétences relationnelles, tes compétences professionnelles. Investis sur ta vie. C'est juste, c'est vraiment tellement, tellement important. Et ça m'attriste ça de voir que certaines personnes se négligent et n'auraient aucun mal à investir dans leur relation avec les autres, dans des cadeaux, dans des choses pour les autres, mais ne font pas la même chose pour eux. Investis, mise sur toi, mise, prends le risque de changer de vie. C'est la meilleure chose que tu puisses faire et je peux t'assurer vraiment que c'est le risque qui aura le meilleur retour sur investissement. C'est le risque que tu ne regretteras jamais parce que même si ça marche pas ou même si, si ça ne marche pas tout de suite... T'auras eu un parcours incroyable, semé d'embûches, semé d'obstacles, mais que t'auras réussi à surmonter. Et je peux dire aujourd'hui avec certitude que ça marchera forcément. Par contre, c'est qu'une question de timing. Tout est une question de timing. Si tu y crois, si tu te donnes les moyens, mais, mais qui va t'arrêter Qu'est-ce qui va t'arrêter Ça va forcément marcher. J'espère que ce podcast t'a plu et j'espère qu'il a résonné en toi. J'espère qu'il t'a donné de l'inspiration et qu'il t'a fait voir que, bah, que mon parcours n'est pas tout rose. Il y a tellement de choses dans mon parcours dont j'ai pas parlé. Mais là, je voulais vraiment me focaliser sur la reconversion professionnelle parce que je sais que c'est quelque chose qui, qui nous touche tous, enfin qui, qui touche beaucoup d'entre nous en tout cas. Je sais que beaucoup de gens se posent des questions. Et d'ailleurs, c'est très sain de se poser des questions. Donc j'espère que ça t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Si le podcast t'a parlé, s'il a résonné en toi un tout petit peu, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur Apple Podcast ou Spotify. Quand tu laisses un avis écrit sur Apple Podcast, c'est quelque chose... En fait, vous n'avez pas idée à quel point ça me donne de la force et ça m'aide à... à vraiment savoir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien ou ce que je peux améliorer. Je te remercie par avance de prendre le temps de laisser un avis et... Comme d'habitude, je t'envoie plein d'amour.